0: ¿Desde dónde va a salir? de dónde? ¿Me estoy burlando? No. <risa> ver, no, 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 no. Espero que no.
1: Saludos a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast favorito, Crónicas de Camerino, con sus anfitriones. Alberto Espinosa. Y Mateo López, aquí de este lado. Pues mucho gusto de estar con ustedes una vez más. Hoy empecé con una voz más contundente, siento yo, de lo normal. Más presentador de televisión. Me no
0: dicen sé. por ahí algunos alumnos tuyos que tienes una, una voz de enojo, así, oye, de enojado.
1: Oye, digo, no es el tema, pero, pero me saca de onda, ¿eh? Siento que ya todos me dicen eso, ¿eh? Te da una vibra muy así, muy pesada, no sé. Será porque llegas así con, con cara de... Es que te voy a decir que, mira, digo, a lo mejor esto solamente lo sepan pocos alumnos, pero bueno, yo me considero una persona joven todavía. A diferencia de ti, a lo mejor. No, no es cierto. No, a diferencia de, de pues otros maestros que, que pues ya son más grandes y ya... Yo, bueno, inevitablemente la edad impone cierto respeto, creo yo. O sea, bueno... No o sé, sea, esa es la impresión que me da, ¿no? Y cuando yo iba a la escuela... Bueno, cuando nosotros íbamos a la escuela... Porque nos tocaron casi los mismos maestros... Pues casi todos eran maestros... Grandes, ¿no? Maestros ¿Sí? de edad grande. Ahora, me llegó a pasar en diversas ocasiones... En, no solo en esta escuela, sino en otras escuelas... En las que yo quería llegar y como que... Con más mood de chavo, ¿sabes? Como más mood de... de no, no de chavo, sino más mood... Eh, de guasa, de, ¿sabes? De, de coto. Mm. Y notaba como que no tomaban en serio la clase por eso, ¿sabes? Como que me veían muy chavo para, para darles clases
0: Sí pasa, pero se trata de poner el freno cuando, claro. cuando a suceder. Claro, bueno, mi manera uh -huh.
1: fácil o la manera fácil que yo encontré fue pues tomarme las clases con seriedad, ¿sabes? Ponerme o sea, un pedacito de popó aquí. <risa> <risa> abajo de la nariz. No,
0: no, no. O sea... Y o, llegar con esa O sea, cara. no
1: tanto eso, sino sino Ajá. como llegar serio, o sea, enfocado en, en hey, vamos, venimos a trabajar, venimos... ¿Sabes? Entonces, como que ese es mi, mi mood cuando uh -huh. estoy dando clases normalmente. Creo que en, en la medida en la que me haga más grande, cada vez, a lo mejor, y lo haga menos. este O más bien, lo hago muy mucho o muy marcado las primeras clases y ya después como que le bajo un poquito a, a, mí, a mi cotorreo. Pero vaya, creo que eventualmente los alumnos, si es que son buen grupo ¿eh? también, porque creo que eso, yo digo, obviamente tú llevas un poquito menos de tiempo, pero ya te habrás dado cuenta que que hay ciertos grupos que tienen una tendencia a ser muy buenos grupos, otros que, pues que la sí, verdad no. totalmente. O sea, entonces, eh, también como que vas midiéndole ahí el agua a los frijoles y como que de cierta manera me he dado cuenta de que a lo mejor si es un grupo que veo que están flojos y todo eso, pues la neta siempre, siempre yo Presionas. estoy así como, Ajá. como más militar. Y si veo que es un grupo que está jalando chido, pues la neta sí yo también Te relajas. Le, le bajo un poquito. Sí,
0: sí no, pero digo... El, el comentario más bien iba como el hecho de que sí tienes una voz fuerte de por sí, o sea...
1: Mm, sí, a, sí, sí, a un, sí, sí, A un volumen alto. Sí, sí, o sea, sí, me
0: impresiona sí. porque incluso en el uso de los micrófonos que hemos, que hemos tenido aquí en el en el podcast, Ajá. de los este 43 marcas de micrófonos sí. diferentes... <risa> por patrocinio. <risa> claro. Eh, siempre Siempre he notado eso. Casi siempre mi voz entra en un volumen más bajo...
1: Sí, sí, que sí, El sí. tuyo
0: y aunque usemos el mismo micrófono, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Pues mira, así es la vida. También digo eh, mi esposa, que a lo mejor es la que más le sufre con eso. Pues ya también ya tuvo que haber, así como he dicho, sí, pues claro. ya ni modo. Ya me fregué ya. con este, con este ya, pobre. Hace... <risa> Taponcito ya. Exactamente. Y nada Pero más bueno, decir que sí a todo. con este breve tema de dar clases sí. y demás, damos la bienvenida al podcast. Y pues comenzamos con esta sección. ¿Qué has estado escuchando en la semana, Albert? Cuéntame, ¿qué, qué recomiendas a nuestra bella audiencia? He
0: escuchado muchas cosas diferentes, pero eh, me puse a volver a escuchar un álbum que escuché, que escuché el año pasado, en 2021, que me llamó muchísimo la atención. Además, creo que fue de mis, de mis álbums más escuchados. Ya es que te sale en Spotify al final del año, que fue, el, claro. qué fue lo que más escuchaste. Sí, sí, sí. Y me salió, me salió este álbum. En específico, me gusta mucho un tema y voy a, es el que voy a recomendar que de hecho es el que le da el nombre al álbum. La, la cantante, bueno, la artista del álbum es Claudia Brandt. No estoy seguro de dónde es eso, sino, no, no, no me acuerdo de dónde es ella. Uh -huh. Y el álbum se llama Sincera. La okay. canción del, eh, que le da el nombre al álbum es la que recomiendo que se llama Sincera.
1: Si las palabras mi gente más me dan...
0: Okay. Me encanta el álbum. Este es como como un poquito de balada, así medio acústico, medio balada bossa nova, algo así. Mm. Este está muy muy relax el álbum, muy agradable, mm -hmm. bonitas las letras y todo. Tiene un tema, me parece que en, en portugués y este. Pero bueno, esta canción de sincera, algo que me encantó fue que trae un solo de trombón con un bo un sonido tan bonito y este y además muy rico muy rico o sea trae varios ritmos latinos esa uh -huh. esa rola trae así un ritmo medio cha chacha eh, -cha. uh -huh. y este y justo en esa parte trae el solo de trombón que está muy bueno y por cierto cabe resaltar que ese álbum sincera lo empecé a escuchar porque ganó el Grammy en 2021 a mejor álbum latino
1: Órale, órale Entonces, no, pues hay que escucharlo, hay que escucharlo, bueno. ahí está la recomendación y bueno, digo, estas recomendaciones no se quedan solamente en este podcast, sino que cabe recalcar que tenemos una playlist en Spotify que es la playlist del, post, del podcast Crónicas de Camerino. La puedes encontrar, bueno, te vamos a dejar el, el link ahí en la descripción y también, eh, pues vaya, seguramente que si le pones en, en, en Spotify Crónicas de Camerino... Sale, ya vi, fíjate que, digo, hablando de eso, digo, nada que ver con lo de la... Ahorita me regreso, pero, este, apenas busqué Crónicas de Camerino en, en YouTube. ¿Y tú crees que hay otro? Hay un canal que así se llama. O sea, no... Órale. O sea, pero, según yo, es nuevo. Bueno, vaya, entre comillas, nuevo. Porque nosotros, cuando hicimos el research para ver el nombre del podcast... Sí, no, me acuerdo no que no había Crónicas de Camerino y ahorita ya sale un... Pues mira. mira. la neta es que nada que ver. O sea, oh. es un giro diferente ese canal. Entonces, pues, bueno.
0: Sí, sí, sí. Era más... Cuando algo es bueno, siempre es imitado, copiado, reproducido
1: muchas veces. El sol sale para todos. El sol sale para todos. Si alguien se quiere colgar de nuestra fama. Exactamente. Pues... Sí, exacto. Pero bueno, regresando. ¿Cuál es, cuál es tu recomendación? Ok, sí, regresando a esto. Este, yo les voy a recomendar un artista eh, que somos insta amigos, fíjate. Eh, es un artista independiente. Es una artista no tan, no tan conocida así como nosotros este Se llama Mateo pero, López. no pero a la vez soy gran fan es, es muy buena cantante buena compositora este y digo aprovechando también eh, aventándome el autogol este en ese en ese sencillo porque el que voy a recomendar es uno de es su primer sencillo este yo grabé el bajo entonces estuvo Orale. estuvo chido, chido este aparte la rola me gusta o sea realmente genuinamente escucho de vez en cuando e esa rola y, y pues me, me parece muy buena y la artista se llama Nana González. Creo que en, ah. en, en Spotify está como Nana GZZ, creo. Y, en, y la rola que les voy a recomendar es la rola de Habitante. Siempre tan extraño, mundo extraño. Y tan gigante eres como es que puedo. Sale de sí. Nana González. Entonces, pues, escúchenla. Es, es una ondita pop, pero como con fusión un poquito yacera. Un poquito ahí. Uh -huh. Tintes.
0: ¿Qué es lo que estaba viendo? Eh... Recientemente, justo platicando con, con algunos compañeros o alumnos, no estoy seguro, pero pero hablaba de cómo hoy en día ya son, o sea, ya lo más común en la música son las fusiones, ¿no? Que ya no hay, o sea, ya ya es raro que te encuentres algo, por ejemplo, una cumbia pura, un reggaetón sí, sí, puro. Sí, sí, de la mata, ¿no? Diría Ajá, el
1: chombo, ¿no? Exactamente. Besote al chombo donde esté. Este... Sí, pero sí. sí eres... de cordial, cordial, un besito sí, sí, sí. cordial, un sí, beso sí, sí. cordial. Bien, no diré nada. De caballeros.
0: <ríe> bueno, el caso es que sí, ya son, son por todos lados fusiones. Y está padre, o sea, porque... Pues así surgen nuevos, nuevos estilos, ¿no? También.
1: ¿Qué? Claro, pues digo, de hecho yo siento que lo ideal a la hora de eh, componer no es pensar, o bueno, desde mi perspectiva, no es pensar rígidamente en un género, ¿sabes? Esa es mi perspectiva, ¿me puedo es equivocar? Es que esa es
0: una perspectiva artística y no
1: no empresarial. Ah, claro, sí, definitivamente, sí, claro. Sí, porque, por ejemplo, pienso en bandas como Toto, ¿no? Que de repente una rolita empiezan y, y empiezan como, como un poquito jazz y empiezan y de repente se vuelve funk y de repente... Y son
0: las bandas que cuesta trabajo encasillar en un estilo, pero que además trascienden
1: más, creo yo, porque innovan. ¿no? completamente y, y aportan más al medio y hacen que la música evolucione totalmente, sí. claro Pero sí, justamente, entonces ahí están las recomendaciones de esta semana. Esperemos que puedan pasarse a, a escuchar la música, la playlist y, y pues en general eh, pues seguirnos en nuestras redes sociales, ¿no? Siempre se agradece un like, un suscribir, un share, un compartir, todo eso siempre es bien apreciado.
0: Comentarios, ¿no? todo, sugerencias. Claro,
1: claro. Sí que de repente nos quedamos sin ideas, ¿no? Ahí, pero pues ahí estamos... Este, innovando. Sí, sí, sí. Agradecemos aportes. Claro. Este, y bueno, el tema del día de hoy eh, que vamos a tocar es un tema, pues justo que creo que tiene que ver con el hecho de que hace ratito recomendé Ajá. a alguien independiente. Es justamente este tema, es un versus, ¿no? Ya tenía tiempo que, que no hacíamos versus, ¿no? Este, hicimos, me acuerdo que ahí en la, por, creo que la temporada 1, te, temporada, perdón, creo que la temporada 1 tuvimos ahí un par de... Un par de versus, ¿no? Ajá. De algo contra algo. La neta ni me acuerdo de qué, pero hay, aquí vamos a dejar una, una etiquetita por si se quieren pasar a ver ese video. Ajá. Y pues el versus que vamos a hacer hoy es original versus covers, ¿ok? Correcto. Original versus covers. O sea, que primero, plantearíamos la temática diciendo qué es cada cosa, ¿no? O a qué nos referimos. ¿Qué, qué crees que nos referimos cuando hablamos de música original, ¿no?
0: Sí, tal cual de... de... De composiciones, ¿no? Composiciones personales. Que suelen. Bueno, nos referimos específicamente al medio de los músicos, ¿no? Claro. Eh, porque hay gente que se dedica a componer y no son músicos. O sea que componen letras y las venden, ¿no? Y hasta claro. ahí. Sí, sí, eh, sí. Pero sí, desde el lado del músico, el, el, hecho de hacer composiciones originales y moverlas y demás, y enfrentarte a ese mundo contra el, pues la salida como más común que, que que abordamos la mayoría O que en algún momento Creo que todos abordamos ¿No? El hecho de hacer De hacer covers De tocar música De, de otros compositores Y uh -huh. de artistas Música ya conocida ¿No?
1: Claro ¿Crees que alguna De las dos partes esté mal? ¿O, o no debería de, de ser?
0: No, para nada Y de hecho A mí se me hace se me Sí se me hace necesario Incluso El hecho de trabajar Con covers De, de tocar covers Durante un buen tiempo Porque parte, ¿no? te Además de que te ayudan a generar eh, técnica limpieza te ayudan mucho a nutrirte del lenguaje no uh -huh. tener uh -huh. mucho lenguaje y y bueno yo siempre recomiendo este amigos alumnos compañeros escuchar mucha música de muchos estilos porque precisamente lo que lo que hablábamos hace un momento de de las fusiones uh -huh. surgen gracias a eso a, a personas que traen traen ya influencias de muchos estilos diferentes claro. Y, y eso te ayuda a, a generar un lenguaje propio, que a fin de cuentas me parece que la composición tiene que llegar a eso, ¿no? A, a un lenguaje propio. Me decía un maestro, bueno, creo que lo había escuchado a varios maestros, pero eh, esto de que en la música, pues, no hay nada nuevo, ¿no? O sea, no vas a llegar a componer algo nuevo, un, ¿Sí? un, un lick nuevo. O sea, se refiere a que las notas siguen siendo ahí las mismas, las 12 notas, a menos que quieras este, experimentar, ahí. experimentar en, en, en microtonalismo. Pero eh, fuera de eso... Las doce notas ahí están y las combinaciones, pues, al parecer ya se han hecho todas dentro de un mismo acorde o todas dentro de... este o, o combinaciones rítmicas, etcétera. Sí, Pero sí, sí, la sí. verdad es que las combinaciones que se pueden hacer dentro de ya un un, un periodo eh, y dentro de una cierta cantidad de compases y demás, son infinitas, creo yo. O bueno, son casi pues infinitas. Sí, 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 sí. Y este...
1: No se han acabado, por lo menos, Exactamente. ¿no? En todo el tiempo que lleva la música no se han acabado, entonces... Eso está muy Entonces, cañón. esa parte de
0: que cada quien puede a, a, eh, obtener lenguaje de los covers y después generar un propio, un lenguaje propio que puedas que pueda, pueda servirte para aportar ya sea música original o incluso un aporte para la música original de alguien más, ¿no? Uh -huh. Que a fin de cuentas tú estás poniendo ahí un granito de arena tuyo, ¿no? Claro. Entonces, me parece que ninguna de las dos son, son malas y me parece que, por ejemplo, para llegar a música original, sí, al es menos creo yo, creo ¿no? que es necesario pasar por los por covers. Dos.
1: Completamente de acuerdo. Yo también pienso eso. O sea, pienso que, que el escalón que debes de tomar previo a pasar a música original es covers. Y de hecho... Fíjate que yo hablaba con una chica eh, que le di clases este, y me decía, al, o me preguntaba, oiga, profe, es que estoy componiendo una rol original y, y no sé en qué compás está, ¿sabes? O sea, mm. y, yo, y yo le dije, a ver, pues yo creo que cuando compones algo, primero tienes que definir, o sea, bueno, y no eres un músico súper experimentado, ¿sabes? De años en, en mm. la música componiendo y demás. O sea, que seguramente aquellos músicos a lo mejor sí pueden darse ciertos permisos, ¿sabes? Pero uno como, a lo mejor, pensémoslo así, novato, este, debemos empezar con una base, ¿no? ¿Cuál es mi tonalidad? ¿Cuál es mi compás? ¿Sabes? Tener ciertos parámetros preestablecidos de modo que a la hora de nosotros pues proponer algo ya sea sobre, una, sobre un plano que ex, existente, ¿no? Yo lo veo como, como un artista, este, un pintor o yo qué sé, que escoge la técnica que va a utilizar, escoge Ajá. el lienzo sobre el que va a trabajar, ¿sabes? O sea, ya tienes un previo, ¿sabes? Ya sabes cómo se va a ver de cierta manera, ¿sabes? O sea, ya tienes una idea de la técnica o del estilo y, pues, bueno, de ahí podemos partir, ¿no? O sea, no digo que esté mal lo otro, solo digo que a lo mejor se requiere más experiencia. Te estoy hablando que esta chica pues tenía pues, un par de años en la música, ¿sabes? Ajá. O sea, entonces, a eso es a lo que me refiero, que creo que, que le hacía falta, primero... Decir, a ver, voy a ponerme estos límites para jugar para ya después en un futuro sí poder decir, a ver, ¿sabes qué? haber hecho un acorde, he hecho una melodía y, y a ver qué va saliendo y voy ahí construyendo los compases, pero ya con una base o un fundamento más sólido, ¿no? Es, es lo que a lo mejor yo pienso, ¿no? Digo, a lo mejor me puedo equivocar.
0: Órale, ¿y tú crees, o sea, tú crees en la parte original, entonces, que es necesario como primero plantear las partes técnicas que va a llevar el... el... No, no, no. Como no, no. esto del el, el, qué compás va a llevar, en qué tono no, va no, a estar no. y demás. O sea,
1: lo, lo decía con, o sea, con el previo de, por ejemplo, si ya tocas en un en covers, si ya tocas en una banda de covers, o si ya has tocado covers muchos años, ya tienes una... O sea, ciertas estructuras, ciertas uh -huh. cosas que ya existen, que funcionan, ¿sabes? A eso es a lo que me refería, no tanto a, al hecho de que no puedes partir de una nada, ¿no? podrías Podrías partir de nada, ¿sabes? O sea, podrías partir de... Pues, a ver... Voy a componer una melodía, a ver... No sé por qué acordes voy pasando y, y Yo ya. creo que
0: es posible, pero... O sea, te haces un camino enorme. Sí. Cuando cuando teniendo la preparación suficiente, el camino se podría recortar bastante, ¿no? Sí, sí, eh, sí. yo Bueno, justamente ahorita que, está, que estoy como en ese... En esa etapa de empezar a descubrirme como compositor, uh -huh. eh, pues justamente he notado que tengo esa otra, esa otra parte de, de que de repente se me viene una melodía a la cabeza y después la analizo. Analizo qué es lo que está pasando, en qué tono está, pero ya pero tengo la capacidad de escribirlo. Y obviamente a la hora de escribirlo, eso ya me ayuda a continuar la idea. Ahora, ahora, ahora que decía lo del pintor, por ejemplo, se me hizo mm -hmm. bien interesante porque no sé si has escuchado este, este comentario o esta, este pensamiento de, de los escultores, por ejemplo, que dicen que el escultor ve una piedra y está viendo a la escultura ya y simplemente lo que hace con el cincel es quitar el sobrante está que está chido. cubriendo la escultura. Sí, 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 la había escuchado. Entonces, me imagino que igual para el pintor debe ser lo mismo. La obra ya está aquí uh -huh. y, este, y es plasmarla. O sea, ¿en qué la voy a plasmar? Para que se vea como yo la pienso. Sí, claro. Con qué pintura, etcétera. Con qué técnicas, qué sé yo. En la música también, fíjate que hasta hay un libro de, de Arnold Schoenberg que es de, de composición que dice en los conceptos del principio uh -huh. este, de, de la composición, dice esta parte de que el compositor concibe en su cabeza una obra completa uh -huh. y después la va plasmando.
1: Así, eso es lo que yo creo que debería ser, ¿sabes? O sea, y es justamente lo que estaba hablando con un amigo compositor, eh, Abraham Barrera, un amigo de nuestro, este, y estábamos hablando justo de esto de, de componer y todo, porque justamente, eh, bueno... Nada voy a decir se vienen cositas <risa> <risa> sí, no, no pero, pero vaya estábamos hablando de eso x el contexto ya, ya luego lo podremos comentar más abiertamente este pero justo en eso yo les decía es que yo cuando he compuesto que pues han sido unas un número un, un puñado de veces no en mi vida no no me llamo tampoco a mí mismo compositor sin embargo sí lo he hecho en repetidas ocasiones este, y estas veces que, que lo he hecho, siento que entro como en un trance, ¿sabes? O sea, siento, y, y sin ninguna sustancia, sin meter lo místico aquí ni nada, ¿no? Ajá. O sea, pero siento que entro en un trance en el que, en el que ya está, como tú bien lo dices, ya está la pieza, o sea, ya está en mi mente, ¿sabes? Uh -huh. Ya está ahí simplemente es cuestión de que no se te vaya, ¿sabes? Igual oía, oía un filósofo el otro día, este, soy ahí como que... Y poser de la filosofía, neta ni, ni sé, pero, pero ahí de repente sigo unos que otros filosofillos y ondas así. He leído unas, un par de cosillas nada más por cultura general. Este, y estaba, estaba escuchando de, de un vato que decía que las ideas, o sea, él percibe las ideas como, como estas cosas efímeras, ¿no? O sea, como estas cosas, digo, obviamente lo decía con muchísimo más ritmo, más y más padre, claro. pero como estas cosas que de repente tienes en, en la mano y si no la aterrizas, o sea, si no la bajas a lo, te, a lo terrenal, a lo al plano existente, pues se, se van. Se van, sabes O plan. sea, y, e incluso me, esto me recuerda a otra, una rola muy chida que, que de un rapero que se llama Asesino, Axino, este mm -hmm. que ahí, ahí luego ahí te la pongo, está muy chida. Mm -hmm. Habla de la inspiración, esta rola. Eh, e igual me gusta en una, en una parte, en un verso de la rola, este que dice... O sea, le está hablando él a la inspiración, ¿no? Eso es, uh -huh. Esa es la temática de la, de la rola. Y en una parte le dice, a veces no asistes a nuestra cita en el papel, ¿no? Esa es la, la línea que ocupa, ¿no? Uh -huh. Y está chido, ¿no? Está o sea, muy bueno. Digo, él lo usa como por las letras, ¿no? Claro. Pero al final del, del día es lo mismo, yo creo. O sea, la inspiración, este, esta parte ¿no? que ya existe, y ahí sí dependerá también de la creencia o de la postura de cada quien... Este, pero sí, yo creo eso, ¿no? O sea, que ya están y que, y que nada más tú las tienes que bajar Si no las bajas... Ahora, ¿sabes qué sucede? Bueno, también
0: Digo, tomando el tema Tal cual que es covers Contra,
1: contra ¿Sí, originales ¿no? Ya nos habíamos ido así bien lejos Sí, nos ¿no? estamos metiendo
0: mucho en lo original pero, pero digo, todo viene precisamente de esta parte De que el cover es así de importante eh, Yo desde hace mucho Quería precisamente meterme un poco A la composición, pero... Algo que me sucedía mucho era que yo me sentía falto de recursos. No es que ahorita tenga todos los recursos del mundo, pero sí el hecho de, de, de ya llevar años de experiencia tocando diferentes estilos en muchas agrupaciones y demás, claro. eh, nutriéndome de mucha música, de muchas maneras, eh, pues llegó el momento en el que cuando se me vino algo a la mente ahora, ya de repente dije, creo que ya, creo que ya es momento, ya me gusta lo que estoy pensando, ya me gusta lo que quiero componer. Mm -hmm. Y a la hora de sentarme a escribir, me gustó el resultado de cómo va fluyendo, ¿no? claro
1: Entonces, y todo esto es resultado de la importancia de los covers, ¿no? Del, del, del tener influencias, del tener de dónde agarrar, ¿sabes? O sea, ya conoces el sonido. O sea, si quieres hacer algo pesado, porque sí partes de eso, ¿sabes? Sí partes de un mood. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, quiero hacer algo pesado, quiero hacer algo ligero, quiero hacer algo eh, grubero, quiero hacer algo, ¿sabes? O sea, tienes eso, eso en tu mente, quiero hacer algo muy obligado, o quiero hacer algo muy libre, muy ambiental, ¿sabes? O sea, eh, eso eh, Jacob Collier les llama ejes creativos, ¿no? Ejes uh -huh. creativos que son estos, pues sí, pues estos, estos ejes, valga la redundancia, en, en los que tienes contrastes, ¿no? Y puedes partir de eso para, no, no solo para componer, sino para arreglar, para hacer mil cosas, ¿no? Uh -huh. Este, pero hablaba, pues, de esto, ¿no? De Quiero hacer algo fuerte o algo suave, quiero Ajá. hacer algo eh, no sé, denso o algo eh, sin densidad, no sé cómo sería, este, pocos instrumentos me refiero, ¿no? Ajá. Este, quiero hacer algo izquierda, derecha, lejos, cerca del micrófono, ¿no? Todo. O sea, todas esas partes eh, cuentan a la hora de, de estar componiendo, pero si no tienes influencias, si no tienes de dónde agarrar, claro. pues bueno, nunca lo vas a lograr, ¿no? Ahora, yo, yo te pregunto a ti: ¿has estado en proyectos originales?
0: He estado en proyectos. Sorry. Sí.
1: Sí. sí. ¿Y, qué, ¿Y qué experiencia has tenido? O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia? Yo tengo varias ahí, agridulces.
0: Pues, un. Eh, bueno, he tenido la experiencia de. Sobre todo proyectos como más novatos, originales. Por dos. Sucede eh, mucho el, el atorarse por cosas como muy. muy tontas, por así decirlo, ¿no? Este, muy simples, de repente. Mm -hmm. O sea, el no saber con. Cómo resolver una progresión armónica, Completamente. o sea, el no saber cómo levantar un, una parte del tema, no sé, varias cosas que que, que bueno, que ya ahorita con, con más conocimiento y todo, pues, más rápido puedes resolver, ¿no? Pero pero sí ese tipo, o sea, tipo ese tipo de problemitas como muy básicos, uh -huh. muy básicos para alguien profesional, eh, sí es, es como lo que me me he topado de
1: repente. Sí, fíjate que a mí me ha tocado estar como en tres o cuatro proyectos originales. Por no sé por qué. La verdad es que, te soy honesto, cada vez que me invitan a un proyecto original, o sea, eh, digo, con base en estas experiencias previas que he tenido, cada vez menos ganas me dan de estar, ¿tú crees? Este, y te voy a decir por qué. Porque veo a los que hacen proyectos originales muchas veces, y no quiero generalizar, pero pues es los, todos los que me han tocado a mí, los veo como con esta... Como, ¿Cómo decirlo? Como con este sueño uh -huh. de romperla con la música original que hacen y decir, de esto, va, o sea, nos vamos a hacer grandes y bla, 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 y, y vamos a grabar quién sabe cuántos discos, y ¿sabes? Y vamos a presentarnos. Y, o sea, como que los veo como muy muy ilusionados o muy inocentes, ¿sabes? al Tal vez no haber visto y conocido la industria de la música aquí en México que realmente mucho es pues una cuestión de billete
0: ¿sabes? Sí, de hecho es, ah pues creo que me parece que el chombo precisamente decía uh -huh. lo escuché hace poco en un video que decía que para que el éxito llegue a un artista se tienen que alinear muchísimas estrellas. O sea, no es nada más que seas ¿Sí? muy bueno. Tampoco es nada más... Ya tuvimos el caso, nosotros trabajando con un, una persona, un cantante, ¿Ah, sí? de no se trate que tengas también muchísimo dinero. Porque por mucho dinero e influencias y conectes que tengas, no te garantiza el no, éxito. ¿no? no
1: te lo garantiza, pero sí te acerca más que alguien que, por ejemplo, como en los casos en los que yo he estado de, de proyectos originales, que a lo mejor han... Eh, han dicho así como de voy a malabarear, ¿sabes? Voy a uh -huh. malabarear entre el proyecto original y entre comer, ¿sabes? Uh -huh. Y dices, puta, bro, o sea, o sea, qué chido que tengas como esa visión de sacar música original y todo eso está muy chido, pero como que yo, por ejemplo, yo ahorita que estoy como que en ese proceso de querer empezar también a sacar, a sacar cosas originales, yo lo que pienso es, primero es algo que quiero que me guste a mí, ¿sabes? O sea, no... Si, si algún día no sé, me vuelvo de alguna manera reconocido y lo que sea, y la gente disfruta mi música, pues qué bien, ¿no? Pero es que, que no es... sea mi punto de partida, ¿sabes? Bueno, no sé, eso es lo que yo pienso.
0: Esa es la diferencia que te decía de, del punto de vista artístico contra el empresarial. Oh, eh, en este caso, yo creo que tú y yo lo vemos, o sea, siendo músicos y siendo artistas, nos... nos... Nos, ve, nos enfocamos más a ese punto de vista artístico. Sí. No somos productores, no somos una disquera que está buscando reproducir ¿no? un, sí, un pegar, producto. Entonces, eh, creo yo también eso. Y, tam y, y tampoco le tengo yo, en este sentido, eh, no tengo nada en contra no, de, no. La, de las personas que malabarean precisamente entre, entre el proyecto original y comer. Obviamente, sí creo que lo mejor es como que tengas una estabilidad Exacto. Aunque no sea en un estatus alto, pero que tengas una estabilidad Exacto. y tranquilidad. Este, pero que, pero a mí se me hace súper admirable la gente que tiene un, que trae un proyecto propio y que quiere sacarlo y que ve todos los medios, todos sus medios para, para, para sacarlo, ¿no? Y para estarlo presentando, independientemente de si pega, si levanta o no levanta, pero mantenerse firme en el proyecto porque le gusta. Sí. Eh, de hecho, voy a hacer una recomendación ahí de. de Fuera de las recomendaciones, rana, rana. tengo tengo un, un, un buen amigo, gran guitarrista y, y este y gran amigo Alain Rubio. Les recomiendo buscar su música. Eh, tiene, tiene proyecto acústico, un, un tanto de toques de rock, últimamente, bueno, de toques de balada, últimamente metió más toques de country en su música, pero es un cuate que está ahí encima de su música y está sacando y está uh -huh. buscando entrevistas y está buscando tocar aquí y allá y, y, y le toca invertir su lana y todo en esto claro. pero porque él cree en su proyecto y a él lo llena su proyecto y eso me parece así estupendo porque eso es algo que eh, yo creo que para eso finalmente nos volvemos o por eso nos volvemos músicos en nuestro caso, no los uh -huh. que lo hacemos por por convicción, uh -huh. es porque porque es una parte que nos llena. Algunos los llena componiendo, a otros los llena tocando en el escenario, a otros los llena grabando. Sí. Pero bueno, finalmente nos llena lo que hacemos. Sí, sí, Entonces, sí. mientras tú tengas una estabilidad, me parece que es eso, excelente. Eso, eso. O sea,
1: pero justamente creo que la palabra estabilidad juega un papel... Importantísimo en esta conversación ¿Estás sí, de acuerdo? O sí, sea, hay
0: gente que echa toda la carne al asador sin pensarlo y es que a mí eso me ha tocado Sacan un, un disco que no se vende Y se tienen que dedicar a otra cosa Porque ya tienen 20 mil deudas, ¿no?
1: No, o no solo un disco, sino que me han dicho Matt, este, mira Bueno, en mi caso, digo que, que yo hago arreglos Desde hace ya un ratillo este Me han dicho, oye, porfa, hazme los arreglos ¿No? Y, y hacen los arreglos, y hago los arreglos y, y muchas veces, por ejemplo, hacen una presentación en algún lugar uh -huh. y pues al final terminan debiendo y ellos pensaron que le iban a sacar y, y, ¿sabes? Y aparte de eso, todavía tenían que sacar lana para, para pagarle a los músicos, ¿sabes? Entonces, no sé, esa es la parte que a mí me, me saca de onda a veces, ¿no? O sea, yo, yo soy de la por ejemplo, no sé, digo, no sé cómo es el caso de tu, de tu amigo y, y, de nuevo, todos mis respetos, pero, pero, por ejemplo, yo digo, bueno, no tienes a lo mejor... Eh, lana para contratar una banda completa, pues vete con un guitarrista y tú, ¿sabes? O, 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 claro. o, sabes, o, sabes, o tú solito, digo, eh, independientemente de, de lo que sea, pero a lo que voy es, ¿por qué echar toda la carne al asador cuando no tienes carne para echar, ¿sabes? Sí, o sea, y me ha
0: tocado ver eso, digo, ni siquiera en un, en, en un proyecto 100% original y tocando también el tema de los covers, eh, me tocaba acompañar a, bueno, una familia que fue famosa por un, este... Dentro de un, un reality show. Ok. Y este los acompañé a un, par, un par o de veces o unas tres veces. Y me gustaba que tenían así como, como muy en el alma el proyecto de sacar adelante este, pues su vida artística, ¿no? Ok. Eh, principalmente... Eh, bueno, sí, eran, eran puros covers lo que tocaban, pero lo que querían era como levantar en el mundo artístico.
1: Ok. Entonces... Eh, si tenían sí, proyectos originales ver, No lo sé Pero era un proyecto original Digámoslo así O sea Ponle que no era covers Pero su proyecto Sí era un proyecto Que querían lanzar Ajá, como,
0: como Un proyecto original, suyo ¿no? Y de repente Yo los veía así Que echaban toda la carne al asador Y para Para hacer una presentación En el teatro del pueblo Y que Tenían que pagar La renta del lugar Y todo eso y, y a la mera hora no entraba gente, y es puta, ya se habían digo. endeudado, y hasta seis meses después nos veíamos cuando ya habían logrado salir de la deuda, ¿no? No, o sea, no, no, no. O no. sea, era, era digo, en cierta forma admirable el hecho de creer en, en su proyecto, pero por otro lado, híjole,
1: es muy arriesgado, ¿no? Es que es tener los pies en la tierra. O sea, nada más Mucho es Mucho riesgo. Eso. Nada más es tener los pies en la tierra. Yo no tengo nada en contra de que... De que pues digo, es más, si, si no estaría escupiendo para arriba, ¿no? O sea, no tengo nada en contra con que alguien quiera hacer su música original, pero si la finalidad de la música es... O sea, si tú como, como a lo mejor un artista independiente, tu finalidad primaria es volverte famoso uh -huh. o mediático o, pues, no creo que vaya por ahí, ¿sabes? O sea, no es... No es creo que el, la motivación correcta como para que puedas, pues, realmente trascender eh, en eso, ¿no? O sea, mejor... Bueno, lo que estamos haciendo nosotros simplemente, ¿no? O sea, estas plataformas que a lo mejor dices, bueno, eh, no, ahorita no nos están generando nada, pero sí están generando realmente audiencia, uh -huh. ¿sabes? De modo que a lo mejor el día que nosotros tengamos algo original que presentar, pues podrán ser 10, 100, 1000, los que sean, pero va a haber alguien que lo va a poder escuchar, ¿sabes? Y, claro, y, estás... y de nuevo, de, sin que nos genere dinero, a lo mejor la satisfacción de nosotros va a ser que alguien más lo escuche. ¿sabes? Y que nosotros mismos lo escuchemos. ¿no? Y
0: además, eh, o sea, siempre he pensado que hay público para todo. Y creo que lo había comentado en un podcast, no estoy seguro, eh, eh, pero en algún capítulo. Pero, por ejemplo, me, me, me ha tocado... Tengo, tengo un buen amigo... este Bueno, un compañero de la carrera, que fue compañero de la carrera, baterista, que tenía, tiene una banda de surf original. Y aquí en México pues muy poca gente lo conoce, ¿no? Los que les gusta mucho el surf. Pero se han aventado giras en Europa, o sea, donde llenan lugares muy grandes y todo. O sea, dices, wow, ¿no? O, o, o en Sudamérica. Eh, también está el caso, por ejemplo, de esta banda. Ah, se me olvidó el nombre, pero hay una banda de metal que justo hemos ido a, a grabar a, a su estudio. Eh, mm, no hemos sé. ido a grabar con, con, la, con la Big Band a su estudio. Ah, pero, ahora okay, okay. sí. ¿no? sí, creo que sí. Bueno, perdón, porque sé que mucha gente sí los conoce y los sigue, sí, sí, sí. pero ellos... O sea, a, el, la fama que tienen aquí, que sí es al, que sí es bastante, uh -huh. no se compara con la fama que tienen en otros países, que es enorme. Claro. La verdad es que hay público para todo y de repente tú no te das cuenta, tú crees que lo que tú estás haciendo no está sonando, porque ves que no está sonando en tu medio alrededor de ti, uh -huh. no te das cuenta que a lo mejor lo están escuchando y está pegando durísimo en otro país. Hace poco un, un amigo me decía, este, me estaba contando su historia de cómo se fueron igual de gira a Centroamérica, porque aquí no era nadie su grupo de, de, de norteño, de grupero, perdón. Uh -huh. Y este y de repente resulta que eran famosísimos en, en Centroamérica y se los Tch. llevaron. O sea, vinieron a buscarlos para llevárselos a una gira Qué chido. para allá. O sea, a veces así sucede, ¿no? No te das cuenta, pero eso es resultado de cuando haces algo con una convicción genuina, ¿no? Con,
1: con, un, con un gusto genuino. Y que realmente, o sea, lo, lo haces primero para ti. O sea, es primero para que te guste a ti, ¿sabes? Ajá. O sea... Lo que, lo que yo estaba pensando hace unos años era, le dije a un cuate justamente, le dije, oye, ¿sabes qué? Que voy a hacer una cumbia a la semana. O sea, me voy a poner de ahorita en adelante a hacer una cumbia a la semana, ¿sabes? Y me dijo, pues, no la vas a romper. Y, me, y yo le dije, ¿por qué? Y me dice, porque no es real. O sea, tú no eres un cumbianchero, ¿sabes? O sea, no no la gente va a percibir que tú eres un negociante nada más, ¿sabes? Fíjate
0: qué interesante porque... No sé si tú sabes, yo bueno, no estoy seguro de este dato, okay. pero yo estaba leyendo un artículo que decía que hablaba sobre Grupo Firme. Ok, ok. Que resulta que Grupo Firme fue un resultado de un estudio. Bueno, el Grupo Firme que hoy conocemos porque Grupo Firme tiene muchos años. Okay, okay. Pero el que hoy conocemos que es súper famoso y que llena, que, que rompió récord en el Foro Sol por, por conciertos sí, que llenó sí, continuos. Sí, este. Resulta que ellos hicieron previamente un estudio de mercado muy cañón para ver qué estilo de música tocar y qué estilo iba a pegar. ¡Qué y, cañón! Y, o sea, el si es así, el resultado es brutal. O sea, cómo claro. han vendido. Entonces, sí puede sí puede pensarse desde ese lado, pero ya, pero ya más bien pasas como al pensamiento empresarial Exacto, y no a la, no a la parte exactamente, artística.
1: Exactamente, exactamente. Ahora, te la voy a voltear. Te la voy a voltear. Ya hablamos mucho de la música original... Eh, y realmente... En su <ríe> sí, o sea, no, no es ni, ni a favor ni en contra, creo yo. O sea, tienen puntos positivos, o más bien tienen puntos que son loables y admirables, y también hay puntos en los que a lo mejor ciertos originales se pasan de listos, ¿no? O sea, puede ser las dos. Ahora, volteando la, la onda, los que se dedican solo a covers y que, y que no quieren de plano, o sea, dedicarse a la música original, o más bien ven la música original como, como algo que no. ¿qué piensas de esa, de esa gente? O, o ¿Cuál es tu postura al respecto de esas personas?
0: Pues me gusta. O sea, yo mucho tiempo me, me he dedicado 100% a, a los covers, ¿no? Uh -huh. eh, me acuerdo que me decía un, un compañero de la carrera que él se ponía a hacer su música, ¿no? Y casi no trabajaba en grupos tocando covers. Uh -huh. Tampoco percibía dinero realmente porque lo que componía pues todavía no lograba generar, ¿no? Claro. Eh, y me decía, bueno, ¿tú qué...? que vas bien, que te va bien en la escuela, que, que tienes buen nivel musical y demás. ¿Cuándo vas a hacer tu música? Y le decía yo, no me interesa por el momento hacer música original. Y me decía, pero pues es que para esto para esto nos metimos en la música, para finalmente sacar lo que tú eres.
1: O sea, en ese momento tú eras el que estaba del lado de los covers, exactamente. ¿no? Exactamente.
0: Okay. Me decía, para sacar lo que tú eres. ¿Y cuándo lo vas a sacar? Y yo decía, pues no quiero. O sea, yo saco lo que soy dentro de los covers. Y, uh -huh. y a la fecha creo que todavía puedo defender ese punto. porque Porque todavía el... el, el toc, bueno, al principio el tocar covers, cuando estás en, en desarrollo, estás en digo, seguimos en crecimiento, pero cuando estás en mero crecimiento, estás como estudiante, el, el, los covers realmente son prácticas profesionales. Entonces, claro. este y son métodos también, son parte de tus métodos y, y es desarrollo de técnica y de... Y de de muchos y muchas cosas, de ¿no? fuente de ingreso. Y fuente de ingreso, claro. Eh, pero en este sentido, me parece que la mayoría nos clavamos, y quienes no lo hacen lo deberían hacer, en, en imitar totalmente el cover, ¿no? Uh -huh. Porque esto te genera... Bueno, estás logrando que suene igual, te emociona el escucharlo igual, y además te genera ingresos. Entre, entre más parecido lo toques, a mucha gente le gusta más. Claro. Pero ya también llega el punto... En, en tu desarrollo musical en el que el cover lo terminas haciendo tuyo. O sea, le terminas metiendo tu cosecha. De repente ya no suena idéntico la guitarra a como está en el cover. Claro. Y ya le estás metiendo tú otras cosillas que se te ocurrieron, que escuchaste de otra rola, que le que Que, que le compusiste, que quedan, no con el estilo. Que funcionan. Y sigue sonando la rola. O sea, y la rola suena muy bien y suena cover pero ya la hiciste tuya. Y ahí está perfectamente el ejemplo de Moderato y el ejemplo de, de Matute. O sea, claro. que mucha gente dice que las ba que son bandas de covers. Sí, sí son sí, bandas sí. de covers, pero a un muy buen nivel. O sea, muy bien ejecutado. Eh, con onda suya suena claro. a ellos. Vaya, Matute ya toca también cumbia, ¿no? Ya ha tocado también cumbia, que antes era como una banda de rock, este, de covers de rock. Y ahorita tocando cumbia, les terminan metiendo esa onda así rockera también. Y, y, y Moderato también es un ejemplo así, ¿no? Claro. Entonces suenan muy bien, pero ya, ya tienen ese toque original. Y me parece precisamente que en esta, en esta parte de los covers, eh, no están peleados con el desarrollo artístico. Entonces, por eso creo que también tienen ese, ese lado bueno.
1: Entonces, por ese lado, tú dirías que no haría falta, o sea, si alguien dice, sabes que mi meta en la vida es hacer covers. Tú lo verías bien también. O Totalmente. Sea, o sea, tú nunca eh, cuestionarías como el nivel musical, por ejemplo, de ese alguien. O sea, solamente porque dice, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar enteramente a los covers y ya. Sí, no,
0: no, para nada. Fíjate o sea,
1: que yo sí si, sí, si, si no estoy 100% de acuerdo. O sea, sí, sí, en un lado, muy, o sea, muy, muy importante, pero por otro, no. O sea, en la parte en la que yo creo que difiero un poco, es que a lo mejor y sí entiendo la parte de que, ok, los covers, ingreso económico, todo eso, pero por ejemplo, yo lo, yo lo pienso del lado de una grabación, ¿sabes? O sea, del lado de una grabación si bien estás agarrando los recursos que los covers te dieron, eso es un hecho, pero de alguna manera tú ya estás reestructurando esos recursos para que suenen también nuevos, ¿sabes? Y frescos. Entonces, a lo que voy es que yo siento que los que se dedican 100% a covers, o sea, que nunca aspiran, por ejemplo, a, pues sí, a grabar álbums de otras personas, ¿sabes? No, que no quieren ser músicos de sesión, Claro, claro. No lo había de, porque no así. es lo mismo, ¿sabes? O sea, dedicarte 100% a los covers no te hace un músico de sesión tampoco. Sí, no. ¿Sabes? En, y al ser un músico de sesión, tienes ese lado de covers, tienes ese lado de grabación, por ejemplo, en el que te dicen, Albert, quiero que suene a ti. ¿Sabes? Me, me, me acuerdo que, que Digo, estábamos en una grabación ahí eh, en, Ahí en el estudio 13 creo, no me acuerdo en cuál este, Pero me acuerdo que Tú estabas echando ahí pues, Guitarra eléctrica y pues yo ya no estaba haciendo nada Porque tú normalmente grabas después de De mí, ¿no? Uh -huh. Entonces yo estaba Ahí nada más eh, pues viendo Y en eso veo que, que, que el director dice Ya, aquí al final ya, métele O sea, ya, o sea, haz lo que quieras ¿No? Uh -huh. Casi, casi, ¿no? Y empiezas a echar pues un solo, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí sobre lo que sería ya la voz o la parte final de la voz, ¿no? Este, y, y pues se me hizo chido, o sea, se me hizo así como de si tú fueras solo covers, un vato de covers, pues no podrías hacer eso.
0: Sí, mi respuesta, mi respuesta más bien fue como cimentada en el en el, en el pensar en, en el músico de covers, ya, o sea, que toca covers, pero que ya los volvió suyos y que ya mete de su cosecha y demás. Ok. Yo creo que tu visión más bien era como a quien toca los covers fielmente, que sí hay muchos, y este y se dedican 100% sí, pues solo hay, a tocar covers hay, lo más fiel posible. Hay gente
1: que, por ejemplo, hace un tributo a sí. cierta banda, no sé, Beatles o Soda o vaya, la banda que sea, digo, hay, hay miles, ¿no? Pero se dedican a eso por toda su vida, ¿sabes? o sea Y
0: generan un nivel de ejecución muy bueno. Muy perro. Muy bueno, pero pero cero nivel de de composición,
1: ¿no? Sí, o, o sea, de improvisación. Y de hecho, son este, este nivel de gente también que dice así como de... No, es que este guitarrista usaba esta guitarra, pero le cambió la, una pastilla nada más. Y aparte, aquí... Ay, perdón, ya estoy tirando aquí la onda. <risa> y dice, y aparte, cuando estaba haciendo el tapping, eh, no no sé, todo, en vez de poner el dedo así, lo ponía así, así, de que el mueve en un centímetro y suena igual. Este, o no, el fuzz que usa es exactamente este, o el delay que ocupa... ¿Sabes? O sea, siento que son esa gente... Que ya, o sea, termina siendo más bien una réplica del artista original, ¿sabes? O sea, y se clavan tanto en... No, es que todo tiene que ser igual y, y es que ese vato usaba... No sé, ¿sabes? O sea, hasta qué camisa usaba, No sé, ya me estoy jalando a lo mejor, pero sí sí, pero sí. sí me entiendes, ¿no?
0: Pero incluso, fíjate, chistoso, pero esos, esos, ese tipo de músicos es muy raro verlos ya en proyectos como más... De más nivel. O sea, a lo mucho pues sí. llegan a ser sí, sí, sí. bandas de cover famosas... Sí, sí, sí. Pero como que no se pueden mover más allá de ahí. Y es que, bueno, pero aún así yo no pienso que esté como... Ok, ok, alcancen otro nivel o no las personas que se dedican a eso. Yo creo que alcanzas otro nivel cuando sumas una cosa con la otra. Porque yo pienso que son cosas diferentes. ¿Cuándo sumas hay, qué? ¿Con qué? Eh, la parte de ser un excelente intérprete de covers Ajá. y la parte de volverte, de meter improvisación, composición dentro de, de lo que haces, ¿no? Son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque también hay quienes componen, como te lo dije, hay quienes componen letras uh -huh. y este. Y, y son y, y son buenos cantantes, ¿no? Uh -huh. Y este, y luego hacen corridos tumbados y así. Sí. Este, bueno. <risa> eh, y hay, y hay gente que, que se que incluso compone música. O sea, que, que se le ocurre canta algo y, le, y se lo dice a algún músico para que lo escriba así. Uh -huh. Y es, y es una composición exitosa, pega, funciona y todo. Eh, pero, digo, y ahí está el ejemplo de Juan Gabriel. O sea, Juan Gabriel es, es alguien que, que también mucha de su música, él la cantaba o él hacía eh, de alguna manera, pero él no tenía conocimientos musicales avanzados. O sea, entonces, siendo un muy buen compositor, no tenía esta otra parte de, de ser un excelente ¿Ejecutante? Eh, ejecutante, ¿no? Bueno,
1: es que ejecutante de su instrumento sí, ¿no?
0: Bueno, él en su caso... O sea, refiriéndonos a la voz sí, pero sí. a la música no. Sí, 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 sí. No necesariamente, vaya. O sea, bueno, no sí, voy para a, que no no vaya hablar. a hablar. Pero para este... que no hubiera malos entendidos, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Sí, me refiero al, al, a, a la música, ¿no? Entonces, este, pues sí. Hay, hay tanto gente que hace música original que no tiene un buen nivel de intérprete como gente que es excelente intérprete por dedicarse a los covers, pero tiene cero esa, esa chispa de o ese talento de composición, de improvisación y de generar algo original entonces quienes suman esas dos ese sí se me hace que está en otro nivel claro quien tiene una o quien tiene la otra como que cada quien está en su nivel y en cosas diferentes y como diferentes. que hasta
1: se vuelven a hacer como que hasta se vuelven nichos no sientes uh -huh. o sea como que hasta si tú solamente dices no sabes que mi bro yo soy cantautor y, y sabes o sea
0: ahí están los trovadores Ajá. Ajá.
1: o sea como que ya se vuelve un nicho específico uh -huh. de esas personas o sea que nada más hacen eso y eso lo hacen bien pero ya no hacen un todo, ¿sabes? Ya no tienen una, pues sí, una gama o un, un espectro tan, tan grande el que, que puedan cubrir, ¿no? Como profesionales. No está mal, no está mal, solamente es hacerle el énfasis, ¿no? En que sí, se ya. vuelven ya especialistas, ¿no? Ya
0: o sea, cuando se van conjugando todas esas cosas, pues ya es donde, te, te, bueno, te encuentras a gente de todos los niveles, ¿no? Y te terminas encontrando, este, no sé, gente como un, eh, se me va ahorita, eh, Foster. ¿David Foster? Como un David Foster. Te, te terminas encontrando a gente como un Steve Lukather, como, sí, como claro. este... Se me fue se me fue el nombre del el, el que trabajaba demasiado, el productor de Michael Jackson. Ah, este, eh, Quincy. Quincy Jones. O sea, ya es gente que conjugó toda esa parte. O sea, que además que de que son intérpretes brutales, son, son este compositores brutales, arreglistas, o, o incluso productores, ¿no? Uh -huh. eh, que ya ven, ven todo el campo, tienen todo el campo de visión de la parte artística, más la parte de este más la parte de negocio, uh -huh. más la parte original, etcétera, ¿no? O sí, sea,
1: claro, sí, 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 sí. Ya tienen todas las herramientas eh, y muchas veces yo siento que ellos sientan las bases para que se teorice después, ¿no? Incluso. O sea, sí, está, está muy cañón, ¿no? Justamente está, estaba estudiando hace poquito. Eh, pues me estoy como que un poquito tratando de especializar en lo de cuerdas, arreglo de cuerdas para cuerda frotada uh -huh. y demás, viendo cómo es su articulación, o sea, viendo pues, en general eso, uh -huh. ¿no? Cómo son los instrumentos, porque siempre tienes que aprender cómo son los instrumentos para realmente poder escribir de la manera correcta para, para ellos, ahí. ¿no? Uh -huh. Entonces estaba viendo ahí unos videos y leyendo unos, unos textos y, y justo, o sea, me encontraba con, con, estas, con estas sorpresas que a lo mejor ahorita digo, bueno... No estoy haciendo actualmente un arreglo para de cuerdas, ¿sabes? Pero a lo mejor cuando lo haces, ya tienes el colmillo de haber investigado. Sí, dime. Me quería. ¿Aguantar? Me quería aguantar la, la risa. Pero bueno, se abrió, ¿No se abrió una latita. Se abrió una latita de algo. No voy
0: a sacar patrocinios eh, no,
1: no, aquí. No, 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 que paguen, que paguen los perros. Loques. No, pero. Pero, Pero sí, eh, eh, digo, resumiendo, o a lo mejor este, tratando de, de cerrar con el tema, yo quisiera creer o pensar, o, o en mi punto de vista, a lo mejor limitado, sesgado, es, creo muy, que tienes que limitado. tener, sí, <ríe> creo que tienes que tener los dos, ¿sabes? O sea, uh -huh. creo que lo mejor sería tener los dos, ¿sabes? Para que a la hora de, como tú dices, ya tengas un bagaje, un lenguaje, un, un todo, un repertorio, ¿sabes? Una influencia. ¿Sabes? Hayas imitado Todo lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, ya estés listo Para decir, ¿sabes qué? Tengo las suficientes Herramientas como para poder Escribir algo original, algo uh -huh. nuevo Y que sé que le va a gustar A... No tiene que ser a toda la gente Pero a cierta gente, porque ya sé Que funciona, porque ya lo he estado haciendo uh -huh. En los covers, ¿sabes? Sacar los elementos y decir, ¿sabes qué? Creo que este ritmo podría quedar que a lo mejor Lo saqué de esta rola, pero uh -huh. no importa O sea... Al final del día, pues es eso, te estás influenciando, te estás llenando de, de, pues de todo eso, ¿no? Entonces yo digo, a lo mejor y, y es porque yo así lo he vivido y así es como me ha gustado vivirlo, pero pues yo prefer, yo preferí muchos años dedicarme a calcar las rolas, que también tú lo has mencionado en otros en otros este podcasts, uh -huh. o sea, de, de hacerlo igualito, ¿no? O sea, me acuerdo que yo trabajaba en, un, en una banda en la que me pasaban los stems, ¿no? De las rolas, y, y pues el bajo yo lo escuchaba solito, ¿no? Entonces uh -huh. yo me preocupaba porque sonara exactamente igual que el bajista, ¿sabes? O sea, y creo que todo eso, pues al final del día, hace ratito que grabé una, una rolita este para, para alguien, o sea, ya tienes algo que, ofre que ofrecer, ¿sabes? O sea, ya tienes algo claro. nuevo que aportar, nuevo entre comillas, como ya lo mencionamos, ¿no? Ya todo existe, pero nuevo entre comillas ya, ya tienes algo. ¿no? O sea, sí,
0: y conoces conoces los diferentes colores, conoces el, el diferente vocabulario que puedes, o sea, tienes una gama grande de vocabulario donde, que puedes aplicar uh -huh. para generar algo original, ya sea para ti o para otras personas, ¿no?
1: Uh -huh. Pues sí, pues bien, pues ahí, ahí está, yo creo que, yo creo que, digo, o sea, se habló, digo, no, como tal, no fue un versus, no fue que alguno estuviera mejor o peor, pero... Uh -huh. Pero vaya, se compararon, se vieron algunos puntos de vista. Seguramente ustedes tendrán otros allá en casita. Entonces, apóyennos ahí en los comments, eh, ya sea de algún clip o pues o del podcast completo que está aquí en YouTube. Y, y pues ahí podemos hacer la chorcha, ¿no? Comentar y ver qué se arma, ¿no?
0: Claro que sí. Y, pues comenten. Nos falta todavía una sección.
1: Consejos, consejos.
0: Consejos que va a abrir mi querido Matt.
1: Excelente. Me encanta abrir <risa> Me encanta. Joseph. No te acordabas de la ¿Eh? sección. No, sí, 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 me acordaba. Sí, me acordaba, pero no, no había visto cómo dar pie. Pues yo no. No, pues vaya, eh, fíjate que estaba viendo un video de, de César Huesca hace, pues ayer o hoy, no me acuerdo. Soy muy fan, soy muy fan de César Huesca. Igual, un besote ahí cordial de caballeros, como el del Chombo de hace rato. Este, sí, no, este, pero soy muy fan de, de César Huesca y estaba viendo ahí unos videos sobre qué es mejor tunear tu, no sé si es viejo el video o nuevo, ¿eh? uh -huh. pero pues lo estaba viendo, eh, tunear tu instrumento barato o comprarte un instrumento de una gama más alta, ¿sabes? Uh -huh. Y pues vaya, quisiera tomar esa premisa como para yo, yo decir lo siguiente, yo creo que si tienes un instrumento suficiente, puedes, o sea, sacarle más provecho si le cambias ciertos ciertas cosas, ¿sabes? Y de modo que lo puedas hacer a lo mejor más versátil. Creo que tú me comentabas el, el otro día de, de tu guitarra que le querías cambiar una pastilla, ¿no? Uh -huh. Este, Ya llevas un rato con esa guitarra y ya le sacaste el jugo, ya dices, se me antoja esto, ¿sabes? O sea, estás buscando algo en específico, pero ya con un conocimiento previo. Creo que eso está bien, pero si de plano tu instrumento pues no, no está a la altura ni siquiera para hacerle un tuneo y que funcione, pues mejor... Espérate y véndelo y puedes conseguir otro instrumento.
0: Justo me decía, en, en este sentido, me, me decía un maestro de guitarra, si tú tienes si tú tienes un buen mueble, o sea Eso. El, un, un buen, un, una buena caja de un, de un bajo, por ejemplo, con un buen mástil. Exacto, eh, que no se pandee. Exactamente, que dices el mueble. Me siento cómodo con esto. Claro que vale la pena hacer un upgrade en, en pastillas, a veces en potenciómetros, a veces son detallitos que podrían mejorar muchísimo tu, tu experiencia con el instrumento uh -huh, uh -huh. y que so, y que no van a veces ni siquiera a afectar el sonido, sino tu experiencia literalmente tocando el instrumento, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces creo que ahí es donde vale la pena. Pero sí, si tienes un mueble muy malo, por las mejores pastillas que tengas, te va a dar problemas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, vaya, incluso estaba escuchando y traspolando la otro instrumento, que es la batería. Estaba escuchando que muchas veces hay baterías que son de gama, pues, media o, o no tan... Sí, media o baja, a lo mejor, pero que simplemente cambiándoles unos buenos parches, este pues, suben mucho su sonoridad, ¿no? Entonces, a veces también es eso, como tú dices, un detalle va a ser que el sonido del instrumento se eleve mucho, ¿sabes? Exacto. Entonces, pues sí, ese sería como que mi consejo. O sea, trata de discernir entre, entre si, si tienes algo en lo que le puedes invertir o si de plano busca subir, ¿no? Subir de nivel, conseguir algo... Algo diferente. Vaya,
0: en baterías, imagínate, hay baterías de gama de gama media-baja que, que vienen con platillos y generalmente los platillos que traen son mm, los cristes, de juguete, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y obviamente ahí le pones casi cualquier platillo que compres aparte y le pongas, sí, la va a levantar sí, muchísimo. Completamente. este Bueno, y fíjate, iba a dar yo otro, otro tip, pero lo voy a dar para... Para otro, para, lo voy a dejar para otro podcast porque ya se nos acabó el tiempo. No, no es cierto. Ya guardando tips así. A sí. Como si te fueras a acordar. Como si te fueras a No, pero ahorita que mencionaste lo, lo, los instrumentos y hasta tocaste un poquito el, el, la parte del tip de que, de que dijiste que, mi, que en el caso de mi guitarra yo había pensado en, cambiar la, en cambiarle una pastilla y precisamente lo de cambiar una pastilla era porque ya llevo tiempo con el instrumento, ya lo conozco, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y ya sé con conocimiento que, que, que lo mejoraría. Mi tip va por el lado de quédate con un instrumento tiempo suficiente. Uh -huh. eh, tiempo suficiente yo creo que mínimo, mínimo deberían ser unos seis meses a un año.
1: Eso se me hace poquito a mí, la verdad. Pues
0: dije mínimo, mínimo. O sí, sea, sí, sí. Y eso si le das bastante uso. Uh -huh. Porque... Yo conozco, he conocido a mucha gente que le gusta tener un instrumento y cada tres meses cambiarlo. Vaya, incluso cada seis meses, y sí se me hace muy poco tiempo. Uh -huh. Pero yo creo que mínimo un año em puedes empezar a conocer bien el instrumento. Uh -huh. eh, la verdad es que te lleva mucho tiempo sacarle el provecho suficiente, sacarle el sonido suficiente a un instrumento. Uh -huh. Vaya, instrumentos de madera, la ma las maderas van, este, van agarrando una mejor acústica con el tiempo, entonces... Cada vez va a mejorar su sonido. En el caso de, por ejemplo, de un workstation, de un teclado que traiga demasiados sonidos, puta, te puedes llevar muchísimo tiempo en, en sacarle todo el jugo a los Explorar, sonidos que ¿no? tiene. Explorar, Explorar y ahí. Uh -huh. Entonces, este, la gente... He notado esto, que la gente que cambia de instrumento cada cuatro meses, cada seis meses... Este, y, y, y vende y compra otro, y vende y compra otro. Nunca termina sonando bien. Así traiga los mejores, las mejores gamas. Sí. Nunca le saca tan buen sonido como alguien que ya lleva tres años con el mismo instrumento, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro. mi consejo es eso. Quédate con el tiempo suficiente con un instrumento para que le saques todo el jugo posible.
1: Bien, perfecto. Sí, sí, sí. Nada más que añadir. O sea, realmente estoy estoy muy de acuerdo, yo lo he vivido en carne propia, o sea, de tener un instrumento que aunque sea de gama alta, o sea, porque en mi caso, por ejemplo, no tan recientemente, pero digo, en los últimos años tuve un instrumento de gama alta y al principio no le sacaba sonido, ¿sabes? O sea, aunque, aunque ya fuera un instrumentote, no podía sacarle sonido porque no había pasado suficiente tiempo moviéndole, ah, ok, mm. ah, mira, aquí se, le... ah, ya, ¿sabes? O sea, todas esas sorpresitas que te vas encontrando en claro. el mismo instrumento, son, son indispensables, ¿no? Y obviamente que sí. Yo yo por ejemplo digo a lo mejor tiene mucho que ver con lo de lo que tú dices. Hay unos bajos que ya tienen unos presets de, de, de una ecualización, ¿no? Uh -huh. Entonces y, y seguro que hay guitarras también con eso. Digo yo me yo me imagino. Debe ¿no? uh -huh. Sí. Entonces yo les decía a un alumno porque me decía no pues uso este preset para tal cosa, uso este preset para tal otra cosa uh -huh. y yo le decía sabes qué yo te aconsejo que busques el preset que te gusta y ocupes nada más ese, para que también... Y es que también, es, me, me acordé de otra cosa, también tus manos busquen los sonidos, ¿sabes? O sea, totalmente. más allá que el instrumento te dé el sonido, el sonido ven, viene de la persona, ¿no? Viene del, del mono, ¿no? Sí, Como totalmente. Dice ahí. Entonces... O sea, eh, creo que va de la mano eso que tú dices, ¿no? De, de tener un instrumento por mucho tiempo, pero realmente es para que tú también te descubras a ti mismo, ¿no? O sea, veas que si mueves tantito tu mano hacia un lado, tantito hacia otro, ¿sabes? Si atacas de cierta manera, si, no sé, X o Y, si haces un legato aquí, si haces lo que sea, o sea, cada cosa va a impactar en la en el, en la manera de tocar el instrumento, ¿no?
0: Exactamente.
1: Eh, pues Como bien. viste ahí, ¿verdad? Pues sí. Se me fue el audio para un lado. Sí, yo también. bien. Este, ok,
0: sí, pues en, en, en conclusión, ese es el, el tip del día.
1: Pues perfecto, compañeros. Pues mucho gusto de verlos y de saludarlos. Como siempre, esperemos que se, le hayas, se les haya hecho por lo menos un mínimo entretenido este episodio. Eh, nosotros nos las pasamos a todo gusto con ustedes y pues esperamos poderlos ver aquí en el siguiente capítulo de Crónicas de Camerino que estamos con ustedes.
0: Alberto Espinosa.
1: Y Mateo López. Y pues nos vemos muy pronto. ¡Aplau!
0: Nuevo Realm.